mais belo espetáculo de horror somos nós. Este rosto com que amamos, com que morremos, não é nosso. Nem estas cicatrizes frescas todas as manhãs, nem estas palavras que envelhecem no curto espaço de um dia. A noite recebe as nossas mãos como se fossem intrusas, como se o seu reino não fosse pertença delas, invenção delas. Só a custo, perigosamente, os nossos sonhos largam a pele e aparecem à luz diurna e implacável. A nossa miséria vive entre as quatro paredes cada vez mais apertadas do nosso desespero. E essa miséria, ela sim verdadeiramente nossa, não encontra maneira de estourar as paredes. Empartados, sem possibilidade de comunicação, limitados no nosso ódio e no nosso amor, assim vivemos. Procuramos a saída, a real, a única, e damos com a cabeça nas paredes. Há então os que ganham a ira, os que perdem o amor. Já não há tempo para confusões. A revolução é o momento. O revolucionário todos os momentos. Não se pode confundir o amor a uma causa, a uma pátria, com o amor. Não se pode confundir a adesão a tipos étnicos com o amor ao homem e à liberdade. Não se pode confundir. Quem ama a terra natal fica na terra natal. Quem gosta do folclore não vem para a cidade. Ser pobre não é condição para se ganhar o céu ou o inferno. Não estar morto não quer forçosamente dizer que se esteja vivo. Como não escrever não equivale sempre a ser analfabeto. Há mortos nas sepulturas muito mais presentes na vida do que se julga e gente que nunca escreveu uma linha que fez mais pela palavra que toda uma geração de escritores. A ação poética implica, para com o amor, uma atitude apaixonada, para com a amizade uma atitude intransigente, para com a revolução uma atitude pessimista, para com a sociedade uma atitude ameaçadora. As visões poéticas são autónomas, a sua comunicação esotérica. Os profetas, os reformistas, os reacionários, os progressistas arregalarão os olhos e em seguida onde fechá-los de vergonha. Fechá-los como têm feito sempre, afinal, e em seguida mergulharem nas suas profecias. Olharem para a parte inferior da própria cintura e em seguida fecharem os olhos de vergonha. Abandonarem-se desenfreadamente à carpintaria das suas tábuas de valores, brandirem-nos por cima das nossas cabeças como padrões para a vida, para a arte, para o amor e em seguida fecharem os olhos de vergonha às manifestações mais cruéis da vida, da arte e do amor. Mas não importa. Não importa porque eu sei que não estou sozinho no meu desespero e na minha revolta. Sei pela luz que passa de homem para homem quando alguém faz o gesto de matar, pela que se extingue em cada homem à vista dos massacres. Sei pelas palavras que uivam, pelas que sangram, pelas que arrancam os lábios. Sei pelos jogos selvagens da infância põe um estandarte negro sobre o coração, pela luz crepuscular como uma navalha nos olhos, pelas cidades que chegam durante as tempestades, pelos que se aproximam de peito descoberto ao cair da noite, um a um mordem os pulsos e cantam. Sei pelos animais feridos, pelos que cantam nas torturas. Por isso, para que não me confundam nem agora nem nunca, declaro a minha revolta, o meu desespero, a minha liberdade, Declaro tudo isto de faca nos dentes e de chicote em punho e que ninguém se aproxime para quem dos mil passos. Exceto tu, meu amor. Exceto tu, meu amor. Minha aranha mágica agarrada ao meu peito, cravando as patas aceradas no meu sexo e a boca na minha boca. Conto pelos teus cabelos os anos em que fui criança. Marcos com alfinetes de ouro numa almofada branca. 
um ano, dois anos, um século. Agora um alfinete na garganta deste pássaro tão próximo e tão vivo. Outro alfinete, o último, o maior, no meu próprio plexo. Meu amor, conto pelos teus cabelos os dias e as noites e a distância que vai da terra à minha infância e nenhum avião ainda percorreu. Conto as cidades e os povos, os vivos e os mortos, e ainda ficam cabelos por contar. Anos e anos ficarão por contar. Defende-me até que eu conto o teu último cabelo.